0: 지난번에 레이몽 아롱의 사회사상의 흐름 소개를 하고 다른 걸 읽다 보니까 어, 그 책에 대한 이야기를 더 못했습니다. 그래서 좀 죄책감에, <웃음> 죄책감이 들어서 더 읽어보려고 몇개 어, 레이몽 아롱의이 책은 제1부 몽테스키외, 제2부 콩트, 제3부 마르크스, 제4부 토크빌 그리고 제5부가 사회학자들과 1848년의 혁명이고요. 그리고 후편에 들어가면 다시 또 거기에 서론이 있어요. 그다음에 6부가 디르켐, 7부가 파레토, 8 7부가 파레토, 8부가 베버 이렇게 되어 있습니다. 음, 최소한 열번은 설명을 해야 되겠죠 이런 책들은 그리고 제가 아롱의 이 책을 여전히 읽을 의미가 있다고 했던 것은 음, 그냥 오래된 책이니까 볼 필요가 있다가 아니라 아롱의 통찰 중에서 유념해둬야 될 것들이 있어요 그래서 그걸 좀 지적을 하려고 합니다 그리고 처음에 이레이 아롱의 책을 소개할 때는 오래전에 번역 출간되었거나 또는 번역되지 않아도 출간되었는데 제가 버리지 않고 가지고 있는 여전히 의미가 있는 책이다. 의미가 있는 것으로 판단되는 그런 책들을 좀 소개해보겠다 했던 것이잖아요. 그러다 보니까 음 무엇보다도 아롱 책도 생각났고 칼포포의 역사주의의 빈곤, 그 다음에 테다스코치폴의 화사의 혁명 베링턴 무어의 책도 있어요. 집에 있는 거를 그 뒤로도 끝나는 뭐 대로 이렇게 저렇게 찾아보니까 어, 좀 있습니다. 몇개 음, 구석지에 처박혀 있어도 있는 것들을 좀 찾아보면서 얘기를 하겠습니다. 몽테스키에는 오늘, 오늘 몽테스외에 대해서 부분을 정리하려고 해요. 이 아롱의 지적들을 좀 보면서 세 가지 정도 크게 크게 봐서 세 가지 정도를 아롱이 한 얘기 중에서 요거는 여전히 의미가 있다고 여겨지는 게한세 가지 정도 있는데 그것을 거론해 드리려고 합니다. 우선 올해 2023년 6월에 법의 정신이 완역본이 나왔습니다. 그래서 세 권으로 이제 완역본이 나왔죠. 세 권을 7만 얼마였는데 네, 세권이 완역본이 나왔습니다. 그 이전에는 음, 발췌본이 있었고 그 다음에 책책 저기죠 어디죠 저기 책 세상 네, 책 세상에서는 정말 정말로 발췌본이 나왔죠. 그래서 반가운 일입니다. 저는 몽테스키에를 언제가는 강의를 할 거기 때문에 정치사상으로서 몽테스키에 그러기 때문에 아롱의 아롱이 지적한 부분 음, 이것도 무시할 수는 없어요. 아롱도 그리고 아롱이 그리고 레이몽 아롱이 예, 그 텍스트를 아주 아주 상세하게 분석을 닌 하는 건 아닌데. 어, 몽테스키 법의 장신의 구성, 구조라든가 또는 어떤 텍스트들 사이에 각편 사이의 관계라든가 이런 것들을 분석을 하고 있습니다. 그런 부분은 이제 정말 정말 본격적으로 몽테스키의 법의 정신 읽고가면서 해야 되는 부분이고요. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 세 가지 정도를 얘기합니다. 우선 이 책이 사회사상의 흐름인데 사회사상의 흐름이기 때문에 사회학자들을 다루야 한다. 그렇다면 과연 몽테스키는 사회학자인가? 이걸 물어볼 수 있죠. 첫째, 몽테스키에는 사회학자인가? 음. 그걸 물어볼 수 있죠. 사회학자라고 몽테스키에는 사회학자인가를 물어보는 것은 당연히 사회학이란 무엇인가? 그리고 사회학자란 무엇인가? 그것에 대한 대답이 있기 때문에, 그것에 대해서 정해진 답이 있기 때문에, 그것에 비추어 볼때 몽테스키가 사회학자인가라고 물어볼 수 있는 거겠죠. 사회학은 무엇보다도 콩트나 또는 마르크스나 이런 사람들이 창시자로 가지고 있지요. 그리고 몽테스키는 선구자로 간주됩니다. 창시자하고 선구자는 분명히 다르죠. 콩트나 이제. 어, 마르크스는 근대적인 의미의 근대적인 의미에서의 사회라고 하는 것을 분석하고 있기 때문에 아주 명시적으로 근대적인 의미에서의 사회를 분석하는 것 그게 바로 사회학이에요. 그러니까 그걸 분석하고 있으니까 그 사람들은 사회학자라고 할수 있다. 그런데 그런데 왜몽테스키에도 사회학자 안으로 포함을 시키느냐? 몽테스키외는 어, 아주 명시적인 의미에서의 사회학자는 아니다. 사회학자는 아니다. 그런데 그런데 몽테스키에서는 사회학자들이 일반적으로 취하고 있는 그런 사회학자 특유의 태도가 발견된다. 그것이 뭐냐면 다양하고도 무의미한 사실들로부터 우리 눈앞에 펼쳐져 있는 사실들로부터 지적으로 이해할 수 있는 질서를 추론했다. 하려했다. 뭐, 그게 꼭 사회학자들만 그러느냐? 그런 건, 아니, 그런 건 아니겠죠. 인간은 누구나 다 난잡하게, 어, 어, 어질, 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 어, 난잡하게 어질러져 있는 그런 것들로부터 하나의 추상적인 질서를 찾아내려고 하는 것. 구슬이 서말이어도 이어야, 이어도 껴야 법에다. 그럴 때 구슬이 서말이다. 라고 하는 것은 무의미하고도 다양한 사실들일 수 있겠고, 그것을 깨는 실이라고 하는 것 그게 질서가 될수 있겠죠. 그렇게 보면 은 질서를 찾는 모든 활동이 과연 사회학자들이 하는 활동인가 사회 속에 있는 것들을 찾아보려고 했다. 그런 점에서 사회학자 특유의 태도이다. 그러니까 아주 명시적인 의미에서의 사회학자는 아니지만 적어도 사회학자 특유의 태도는 가지고 있다. 옹트스키는 사회학자인가라고 물었을 때 그런 태도는 가지고 있다는 것이죠. 그리고 거기서 더 나아가서 옹트스키가 질서의 발견을 즉 무의미한 다양한 사실들로부터 질서를 발견하려고 했다는 것은 질서를 발견하고 싶다라고 하는 것 이면에는 뭐가 있느냐? 우발적으로 보이는 현실 세계의 과정들의 배후에 어떤 그런 것들을 음, 가능하게 하는 근본 원인이 있음을 전제한다는 것이죠. 그게 바로 몽테스키가 사회학자는 아니지만 사회학자 특유의 태도를 가지고는 있었다. 그것을 말해준다고 합니다. 그렇게 생각해요. 몽테스키에는 여기에 이제 그~ 몽테스키 시작하는 부분에 레몽아롱이 그렇게 얘기하는 게 있거든요. 몽테스키가 어디에 속하는가에 관한 문제가 불확실하다는 것은 프랑스 여러 학교에서 교과 과정의 편제를 보면 명백히 알수 있다. 몽테스키에는 문학부, 철학부 경우에 따라서는 심지어 역사학부의 독서 목록에 동시에 나타나기도 한다. 어, 사상사가들이 몽테스키를 어떤 경우에는 문인의 한 사람으로서 또 정치이론가로서 법제사가로서 그렇게 분류한다 그 말입니다. 심지어 경제학자의 한 사람으로 음, 보기도 한다 그래요. 이제 케인지가 합그 일반 이론 있지 않습니까? 거기에 어, 재담으로 웃기자고 한 얘기겠죠. 거기에 봉테스키는 프랑스의 최대 경제학자로서 아담 스미스의 견주어 마땅한 인물이며 예리한 통찰력, 명석한 사상 또한 상식의 소유자로 사상 또한 상식의 소유자로 중농주의 경제학자들보다 출중하며 모든 경제학자가 꼭지니야할 자질을 구비하고 있다. 그랬어요? 음... 글쎄 이건 그냥 프랑스 사람들한테 립서비스를 한게 아닐까? 그런 생각이 듭니다. 그런데 여튼 몽테스키에는 문인이기도 하고 법학자이고 정치철학자였던 건 틀림없어요. 음, 정치사상가였던 건 틀림없죠. 그 얘기는 조금 바로 이어서 하겠습니다. <웃음> 여튼 몽테스키가 그런데 이제 사회학자로 분류되지는 않습니다. 아주 분명하게. 정치 사상가라고 분류할 수 있죠 정치 사상가라고 분류할 수 있습니다 왜 그러냐 왜 그러냐 이 몽테스키의 법의 정신이라고 하는 이~ 텍스트를 크게 나누면 세 부분으로 나눌 수가 있는데 첫 번째는 정부의 세 가지 유형 이른바 정체론이죠 또는 정부 유형론 이렇게 말해도 되고 정체론에 에~ 을 다루고 있습니다 정치는 뭐~ 이 이러, 정치 체제는 이러이러한 것들이 있다. 그렇게 다루죠. 이 부분이 바로 이제 몽테스키외를 법의 정신이라고 하는 이 책을 정치사상 텍스트로 만들어주는 얘기입니다. 왜냐? 이게 바로 이제 아리스토텔레스의 전통에서 내려오는 방식이기 때문에 그렇습니다. 아리스토텔레스의 정치학하고 유사한 내용을 갖고 있죠. 그리고 이 부분에는 읽어보면 아리스 아리스토텔레스의 정치학에 관한 언급이 많이 나옵니다. 이게 바로 정부 유용론이고 사회학적인 분류로 나눈다면 정치사회학에 해당합니다. 정치사회학, 정치적 현상에 대한 사회구조, 그것이 사회구조와 정치적 현상들이 또는 정치체제가 그 성립하고 있는 사회구조와 어떤 관계가 있는지 그리고 어떤 사회구조에 따라서 어떠한 정치체제가 가능한지 이런 걸 따져 묻는 게 정치사회학이거든요. 그런 것에 해당한다고도 할수 있습니다. 그리고 바로 그런 점에서 몽테스키외의 법의 정신은 정치 사상 텍스트로 분류할 수 있죠. 이건 아주 명백하게 고전적 정치철학의 전통을 이어받은 것이다. 그리고 거기까지가 몽테스키외의 그 놓여 있는 영역이죠. 몽테스키외는 근대적인 정치 사상의 어 맥락 속에다 위치시킬 수는 없습니다. 자, 그 다음에 두 번째로는 사회 조직에 어, 영향을 주는 물질적, 정신적 원인들을 다루고 있는 게 이제 그몽테스키외 법의 정신의 두 번째로 많은 부분을 차지하죠. 어, 그것은 이제 원인론이라고 우리가 부를 수 있겠어요. 앞에 부분을 정부 유형론이다 한다면 뒤에 부분 사회조직에 영향을 주는 물질적 정신적 원인 요것은 원인론이라고 부를 수 있겠습니다. 사회조직에 영향을 준다고 그랬고 그런 사회조직에 영향을 주기 때문에 사회조직이 정신적 물질적 원인에 의해서 형성이 될 테고 그리고 그 사회조직은 또 정부 유형과 어떻게 관계를 맺고 있는가 이렇게 세 가지 영역들을 나누게 되는 거죠. 아니 두, 가지, 두 가지가 두지가 그런 관계를 맺게 되는데 자 생각해보면 사회조직에 영향을 주는 물질적 정신적 원인들이 있어요. 그런데 사회조직에 영향을 주는 그런 물질적 정신적 원인들을 집약한 것은 뭐냐. 일반정신이죠. 일반정신. 그게 이제 법의정신의 셋째 부분입니다. 일반정신. 그런데 그 일반정신을 통해서 어, 사회조직. 과 정치적인 조직, 정부, 이 정부 유형들이 서로 연결이 됩니다. 그게 바로 일반 정신이라는관는 개념의 역할이기도 하죠. 음, 그렇게 보면, 이렇게 보면 사회학적인 어떤 저작이라고 말할 수도 있어요. 우선 사회 조직에 영향을 주는 물질적, 정신적 원인을 탐구해, 그렇게 해서 그런 사회 조직, 탐구함으로써 일반적, 일반적 정신, 몽테스키에서 이제 그 중간 부분에 얘기했죠. 그게 제 19편이에요. 법의 정신 제 19편 일반적 정신이라고 하는 것이 성립됩니다. 그러면 그것은 분명히 사회조직으로부터 출원되어 나온 것이지 않습니까? 그런데 그게 바로 정부 유형과, 정부 유형과 사회조직을 연결시켜주는 것입니다. 그리고 정부유형론은 정치사회학에 해당되는 것이기도 하기 때문에 몽테스키에는 사회학자라고 말하기도 말한다 해도 크게 잘못된 것 같지는 않거든요. 그렇지만 사회학이라고 하는 학문은 아주 분명히 근대적 사회를 그 학문의 대상으로 하고 있습니다. 그런 점에서 보면은 몽테스키가 근대적인 의미에서의 사회학자다 그렇게 말하기는 어렵죠. 어, 법의 정신이라고 하는 이 텍스트도 바로 그, 거기에 한계가 있습니다. 법의 정신을 읽어서 우리가 그 얻어내는 건 사실 어렵죠. 그렇지만, 그렇지만 사회학적인 것이다 라고 말할 수도 있다고 제가 방금 전에 말씀드렸잖아요. 그런데 아주 명시적으로 그를 어, 사회학자로 분류해서 넣을 수, 분류해 넣을 수 없는 이유는 뭐냐? 도대체 어디에 있느냐? 그게 이제 몇 가지 논점들을 살펴보면 그게 아주 분명해지는데 첫째, 몽테스키에는 경제를 농업과 상업으로 분류합니다. 다시 말해서 공업이 없어요. 몽테스키의 경제 분석에는 공업이 없다라고 하는 것은 바로 그의 사약학을 현대사회 분석에 활용할 수 없음을 아주 뚜렷하게 보여주기도 하고 동시에 그를 근대적인 의미에서의 사회학자로 분류해 놓을 수 없는 이유이기도 합니다. 몽테스키에는, 살던 시대에는 공업이 없었죠. 그리고 그에 따라서 아주 사회학자라고 하면 아주 당연히 알고 있어야 되는 개념인 생산성 개념도 계려하고 있습니다. 그것이 바로, 이제, 그것이 바로 몽테스키를 근대적인 의미의 사회학자로 보기는 어렵고, 정치 사회학에는 어느 정도의 그 업적이 있다고는 하지만 법의 정신이 정치 사회학의 측면을 가지고 있다고는 하지만 그것도 엄밀하게 말하면 아리스토텔레스적인 고전적 정치학의 전통을 이어받은 것인데 것에 해당합니다. 그 다음에 두 번째로 사회학자들이 근대의 사회학자들이 그런 걸 많이 논의하고는 있습니다만정 종교에 대한 분석이 아주 많은 부분을 차지합니다. 글쎄요, 저는 종교에 대한 문서가 많은 부분을 차지하는 것이 나쁘다고 생각하지는 않아요. 그리고 게으르다고 생각하지도 않고 왜냐, 몽테스키의 시대에는 종교가 굉장히 중요한 역할을 하고 있었기 때문에 그렇습니다. 그리고 그 중요한 점 중의 하나가 사회학적인 사회학적인 그 탐구의 성과물인 탐구의 성과물인 원인론, 즉 사회 조직에 영향을 주는 물질적, 정신적 원인 그 원인론과 정부 유형론을 이어주는 일반정신. 그 일반정신은 몽테스키에게 외 있어서 아주 중요한 업적입니다. 그러니까 이거는 법의 정신을 읽을 때는 그세 권짜리로 이번에 완역된 것 읽을 때는 그 중에 한 부분만 읽는다. 그러면 바로 제 19편 일반정신을 읽어야 됩니다. 그런데 일반정신을 읽으려면 원인론에 해당하는 부분하고 정부 유형론에 해당하는 부분을 그 일반정신론이 읽어주, 이어주고 있기 때문에 결국 다 읽어야 된다. 이런 얘기가 되는 것이죠. 그 일반정신은 오늘날의 용어로 좀 대체해서 말을 해보자면 어, 자연적, 사회적, 도덕적 원인의 총합적 산물이다. 총합이다. 또는 멘탈리티, 심성구조다. 그렇게 이해할 수 있을 것 같습니다. 그 다음에 마지막으로 마지막으로 몽테스키외에서 아주 유명한 게 삼권 분립이죠. 삼권 분립이라고 하는 것을 오늘날 우리가 얘기하는 것처럼 행정, 입법, 사법 이상권이라고 이해하시면 곤란하고 몽테스키외에게 있어서 삼권 분립이 얼마나 중요한가 하는 것을 지나치게 의미를 많이 부여해서는 안 됩니다. 왜냐? 이게 이제 몽테스키가 아주 치명적인 한계이고 동시에 레이몽 아론도잘 지적하고 있는 게 뭐냐면 몽테스키외는 귀족이었어요. 법복귀족 출신이죠. 귀족이었는데 그에 따라서 아주 당연하게도 귀족계급의 대표입니다. 귀족계급의 대표이고 몽테스키외가 상권분립을 이야기한다고는 하지만 그것이 오늘날 우리가 발견할 수 있는 것과 같은 그런 상권분립은 아니고요. 몽테스키에가 가장 중요하게 여겼던 것은 무엇이냐면 자유로운 어떤 정부, 자유로운 사회 그것을 중요하게 여겼습니다. 그런데 그런 자유가 이루어지려면 이렇게 어떻게 해야 되냐 귀족들이 나서서 정부 권력관의 균형을 잡아야 한다라고 주장을 했습니다. 그러니까 조금 단순화해서 말하면 삼권분립이라고 하는 것, 몽테스키에가 말한 삼권분립이라고 하는 것 것은 귀족들에 의해서 정부 권력 사이의 균형을 잡는 것. 그걸 말합니다. 상권분립의 주체가 귀족이라고 하는 것. 그거 주의해야 될 필요가 있겠습니다. 레이몽 아롱의 몽테스퀘에 나온 내용. 지금 이건 제 생각이 아니라 지금 말씀드린 것은 그뭐 레이몽 아롱의 생각을 제가 재정리해서 말씀을 드린 것입니다. 그리고 법의 정신 이거는 뭐 분석을 하려면 1년 내내 이제 이거 해야 되겠죠 그거는 어, 정치사상 강의에서 하기로 하고 어 몽테스키에 대해서 레이몽 아롱이 지적한 바를 이렇게 정리해둘 필요가 있어서 어 말씀을 드립니다 지금 말씀드린 내용은 이 사회사상 흐름에서도 여전히 우리가 오늘날에도 읽을만한 내용으로 제가 추려 뽑아서 정리한 것입니다 다음에는 콩트 내용 콩트를 해보겠습니다.